0: Radio, 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 toutes et à tous et bienvenue à ce premier épisode des Carnets Canois. les 8 prochains jours, Popcorn sera en direct du Festival de Cannes pour découvrir en avant-première avec vous la sélection de cette édition 2023. Tous les jours, sur toutes les ondes, découvrez les chroniques à chaud de nos chroniqueuses et chroniqueurs et des moments du festival en exclusivité sur nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est l'arrivée de nos premiers chroniqueurs et chroniqueuses sur place. Notre envoyé spécial, Julien, nous présente Monster, le nouveau film d'Hirokazu Koreeda.
1: Salut, c'est Julien, et du coup je sors du premier film pour les carnets canoas qui n'est autre que Monster de Koreeda Hirokazu ou euh, au titre original Kaibutsu. Euh, donc c'est un film japonais euh, avec un, une réalisation qui euh, se veut mixant un petit peu les codes visuels du documentaire avec la fiction. Euh, il faut savoir que le réalisateur a déjà été palmé dans le passé, en 2018, avec son film Une Affaire de Famille, et en effet, ces films, euh, les thèmes récurrents restent euh, les questions de filiation et, euh, nota et aussi de la figure paternelle absente. Euh, ce film, pour dire en un mot, il est assez surprenant dans le sens où il emmène le spectateur dans plusieurs directions euh, auxquelles il n'avait pas pensé au premier abord. Par exemple... Euh, <rire> Il y a un véritable jeu entre la figure du bourreau et de la victime d'une telle manière que on ne sait euh, on ne sait que on ne sait pas trop quoi ressentir envers les personnages jusqu'à la véritable fin du film où en fait on va de révélation en révélation euh, justement à travers justement les récits entrecroisés de différents personnages justement c'est ça qui est intéressant c'est que ce récit surprend toujours le spectateur euh, un tel point que euh, il reste en haleine jusqu'au bout du film. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de retournements de situation, beaucoup euh, d'idées euh, nouvelles et c'est ça qui crée, qui fait naître l'intérêt pour, ce, pour, pour cette fiction. Euh, des, des fois, après, si on peut émettre une petite critique, je trouve que euh, les, le, les personnages, parfois, étaient travaillés beaucoup trop profondément pour justement euh, leur, euh, pour leur rôle, donc pour expliquer l'histoire de manière synthétique. Donc, c'est l'histoire donc euh, d'un jeune, euh, jeune garçon, donc euh, euh, Maga, Magamo. Si je me souviens bien, qui, euh, ce, qui, a, qui a un beau jour donc est un garçon très épanoui qui va très bien, sauf qu'un jour sa mère le trouve différent, un peu changé, et c'est là que justement il va, euh, a, on va aller en fait de révélation en révélation euh, avec pour principal suspect justement de ce changement son professeur qui. Euh, qui n'est autre que le professeur Ito. Et justement, en allant de fil en aiguille, on va découvrir un petit peu plus la situation des personnages, et découvrir en fait ce qui a provoqué vraiment le changement de, euh, du jeune homme. Donc, dans cette histoire assez simple, vraiment on arrive à parcourir beaucoup d'émotions, allant de la colère envers certains personnages, puis de l'affection, puis du pardon. Euh, énormément de choses se bousculent. Et euh, justement, bouscule également le spectateur dans ses attentes et dans ses idées. Euh, c'est donc pour ça que Popcorn, re... uh, en tout cas, moi je vous conseille vraiment ce film. Euh, très intéressant, c'est difficile de faire une réaction à chaud, parce qu'il euh, y a énormément d'émotions qui s'enchaînent, et au point où justement on ne sait jamais trop quoi penser, et c'est... Et justement, le film est très déstabilisant et justement, c'est ça qui fait toute sa force. C'est vraiment le fait qu'on qu change vraiment notre point de vue au fur et à mesure du film et que ça nous apprend également nous à nous remettre en question. Et c'est super, c'est ça qui fait vraiment la force de ce film et la force de la narration. Du coup, très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous recommande de voir ce film.
0: Et je cède donc maintenant la place à Pauline qui nous parle du nouveau film de Catherine Corsini,
2: Le Retour. Je sors donc de mon premier film. 45 minutes après avoir quitté le train, je trouve que c'est plutôt un exploit. J'ai eu la chance de voir le retour de Catherine Gorsini donc dans la salle principale du Palais des Festivals, qu'on appelle le Grand Théâtre Lumière. Euh, et c'était assez ouf parce que j'ai pu avoir une place alors que j'avais zéro, euh, bah zéro réservation. Mais sur le places de dernière minute, c'est possible. Donc j'ai eu la chance de voir ce film de deux heures. C'est le 12e film de Catherine Corsini, euh, c'est un film qui a souffert de son histoire tout d'abord parce qu'il a eu un passif difficile. Euh, il y a les aides du CNC qui lui ont été retirées, donc c'était assez compliqué. Il a été retiré une première fois de la sélection officielle de Cannes, puis remis euh, en attendant que la justice fasse son travail. Parce qu'en fait un mail anonyme avait été envoyé en disant qu'il y avait eu des problèmes sur le tournage, un comportement extrême de la réalisatrice, voire autocratique. Et qui faisait fi du droit du travail. Euh, et de là, c'était en, enfin, s'en était suivie une polémique. Donc, c'était une histoire assez compliquée qui pèse en fait aujourd'hui sur le film quand même. Euh, donc, Catherine Corsini, elle avait déjà produit, enfin, réalisé plutôt le film La fracture, qui était un film social engagé sur fond de gilets jaunes. C'était assez intéressant. Euh, et là, elle revient avec l'histoire d'une mère célibataire qui revient avec ses deux filles en Corse, une île dans laquelle elle avait quitté en fait 15 ans auparavant. Et elle revient un été avec ses deux filles, 15 ans après, garder les enfants d'un couple de Parisiens aisés, qui sont joués par Virginie Ledoyen et Denis Podalides. Et en fait, c'est là encore, comme dans ces anciens films, une histoire de fracture d'origine. C'est en fait une histoire croisée. On part sur un scénario assez géométrique en réalité, avec trois histoires de femmes liées par le sang et le destin, la mère et ses deux filles, qui en fait partagent une unité de temps et de lieu, mais vont se différer au niveau de l'action. Et en fait, il y a une voie ferrée au début du film qui est un peu le symbole de, cette, de ce chemin pris par chacun des personnages Il euh, qui est une approche euh, de trois chemins différents selon deux âges de vie. C'est-à-dire que l'adolescence va être le moment de questionnement de, de, bah, des deux jeunes filles qui vont essayer de, bah, de mieux comprendre leur passé pour construire leur futur, Ils vont avoir leurs premières expériences. C'est un été vraiment voilà, formateur. Et la, la mère, du coup, est là pour... Bah, en fait, à la recherche voilà, de ses racines, elle revient quand même sur un lieu où elle a perdu, enfin, où elle a perdu son mari, donc en Corse. Et tous les films se passent du coup euh, sur, ces, sur ces, cette ligne temporelle de l'été. Euh, ça s'inscrit en continuité avec ses présents films parce que ça, en fait, ça va surtout questionner euh, plusieurs sujets, les classes sociales. Notamment, il y a une très très grosse bah, étude voilà, de ce qu'appartenir qu qu à une classe sociale qu'est-ce que l'identité, comment on se définit. Là en plus, il y a aussi la question du genre qui est entre, entre en jeu. La question du racisme, c'est super intéressant sur ce point-là aussi. Et euh, tout ça, c'est fait avec humour en réalité. Et c'est assez bien traité, je trouve, enfin moi j'ai trouvé ça plutôt assez bien traité. Ça tombe pas dans, le, dans la caricature, ça arrive à garder une certaine constance dans l'approche et, et surtout, voilà, trouver un équilibre entre bah, parler de certains sujets très graves sans être forcément... Bah, tout blanc ou euh, vraiment voilà de, tout, tout noir donc, en fait c'est vraiment voilà cet équilibre qui est assez intéressant et ces, ces moments d'humour sont notamment portés bah, justement par Denis Podalydès c'est ce qui m'amène en fait à ce, cet excellent casting euh, qui est proposé dans ce film on retrouve Aisatou Diallo Sagna qui était en fait l'aide soignante dans la fracture et qui avait euh, qui lui avait valu le César de la meilleure actrice de second rôle et là elle prend le lit dans ce nouveau long donc c'est intéressant euh, le seul vrai problème du film, je dirais, c'est d'avoir choisi l'approche voilà, très euh, géométrique et peut-être un scénario un peu académique qui fait qu'on suit les trois histoires en même temps, qu'elles se répondent, euh, que finalement on a voilà, cet entrecroisement. On peut rester sur notre fin à un certain moment, mais en vrai je trouve que le film a été assez bien traité. C'est assez intense à certains moments et puis cette ligne d'humour est assez intéressante aussi. Donc, euh, plutôt, plutôt conquise par ce film, par ce premier film, je pense qu'aussi ça joue. Euh, je pense que le fait d'être arrivé et d'avoir eu la séance et euh, voilà, cette émulation à Cannes qui fait qu'on qu apprécie plus ou moins les films, mais du coup, euh, peut-être plus que ce qu'on aurait apprécié dans la réalité. Mais moi, je suis plutôt, euh, plutôt contente de, de ce film et je le conseille. Euh, donc, j'espère que la suite du festival va s'avérer être aussi... Euh, bah, aussi intéressante pas que, que ce premier film. Mais, mais voilà, j'espère que, que j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres œuvres. Et je vous souhaite d'ici là un très bon jeudi et une très très belle journée.
0: Et pour la dernière chronique de cet épisode, retour vers le micro
2: de Julien et
0: jeunesse de Wang Bing.
1: Hello, c'est encore Julien, je sors donc de jeunesse de Wang Bing. Donc euh, déjà pour commencer, je vais vous reparler encore un peu de le, de, du réalisateur. Donc Wang Bing, c'est donc un réalisateur chinois, il, a, il, a, il fait sa première compétition officielle cette année avec donc Youth au Spring, enfin jeunesse, printemps, qui est le premier d'une trilogie euh, sur les ouvriers euh, du textile chinois euh, Donc c'était la séance première à laquelle je viens de sortir Très chers auditeurs, très chères auditrices euh, Et euh, c'est un film qui s'est déroulé Le film donc, que j'ai pu voir Est un film qui, est, qui a été tourné sur plusieurs années Sur 5 ans Qui, euh, qui justement euh, présente donc les euh, ouvriers de la ville de Li donc ouvriers migrants des différentes provinces chinoises les plus fréquentes qu'on a pu voir sont, sont les ouvriers du Henan et euh, du, du Anhui qui, donc, voilà, qui sont des ouvriers très jeunes. Hein. La moyenne d'âge, elle doit être dans, vraiment dans la vingtaine d'années. Euh, le minimum d'âge qu'on a pu voir, c'est 17 ans, maximum euh, 25 ans. Et donc, dans cette tranche d'âge, euh, on a pu justement suivre les différents euh, parcours de ces jeunes dans ces industries textiles, qu'on appelle également les workshops, qui vont donc servir euh, de cadre à euh, ce documentaire. Donc, le message euh, de ce documentaire est vraiment très intéressant, car euh, il, il montre déjà les... Euh, qualité prodigieuse de Wang Bing pour le documentaire euh, d'ailleurs il a déjà été récompensé auparavant euh, par exemple il avait présenté déjà à Cannes en séance spéciale Les âmes mortes en 2018 cette année il présente encore Man in Black euh, en séance spéciale en 2020 cette année où euh, il avait également été distingué en 2017 dernièrement au Festival interna... International du Film de Locarno en 2017 où justement il est le Léopard d'Or pour Mrs. Fang donc il continue justement sur cette lancée en montrant justement cette virtuosité pour le documentaire et justement nous fait poser énormément, de questions, nous poser énormément de questions sur notre manière de consommer justement ces vêtements qui, sont, qui servent non seulement donc au commerce intérieur mais également à l'exportation, cette production, et de voir en fait à quel point euh, les conditions ouvrières euh, dans, cette fabrique de te, dans ces fabriques textiles euh, sont incroyablement précaires, euh, c'est assez marquant également de voir la place que prend le travail dans toute leur vie sociale et dans toute leur sociabilité, euh, on voit même que des fois, il euh, y, y a des passages qui sont très marquants, comme le moment où une femme annonce qu'elle est enceinte, où on lui fait comprendre que c'est le travail avant les enfants. Et c'est toujours le travail qui passe avant. Et donc on va voir vraiment tout ça. On voit également les salaires médiocres qui sont renégociés très régulièrement, euh, dont d'ailleurs la négociation prend une part vraiment plus importante dans la deuxième partie du documentaire, euh, pour vraiment également montrer cette précarité euh, des travailleurs. Euh, néanmoins le documentaire a quelques faiblesses qu'il faut quand même pointer c'est notamment son rythme et le ton euh, en fait le documentaire est très décousu il ne tient pas vraiment le spectateur par la main il faut vraiment qu'on trouve les messages par nous-mêmes et le film est très long 3 heures et du coup c'est un demande un effort incroyable qui on peut vite être perdu et ça peut déjà montrer une première une première limite et, euh, donc la deuxième limite est peut-être euh, un manque de narration, de fil conducteur qui nous permette de bien comprendre et de nous dire j'ai bien eu ce message, maintenant on peut passer à la suite et justement que tout s'entremêle et des fois c'est un peu confus pour le spectateur justement quand on ne connaît pas très bien les codes du documentaire ça peut être très difficile euh, et comme je, et je le répète toujours cette durée qui va encore plus complexifier, qui demande un effort très très long de 3 heures et demie, euh, ce qui est, ce qui est euh, conséquent. Donc, euh, très chers auditeurs, très chères auditrices, euh, je vous conseille quand même de vous intéresser sur ce documentaire parce que c'est très intéressant, c'est un portrait ethnographique, euh, vraiment, un, un, vraiment une belle description sociologique du milieu ouvrier. Néanmoins, euh, attention, euh, ça reste quand même un film très long. Du coup, vraiment, prenez le temps de le voir. Et euh, aussi, euh, soyez vraiment bien euh, préparés pour vraiment faire cet effort intellectuel de 3 heures et demie, qui certes est intéressant, mais euh, qui peut être éprouvé à certains certain moments, déjà par le, les conditions précaires que l'on voit, et également justement par cet effort long qui est demandé par le documentaire. Je vous en remercie.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode, merci à tous les carnets canois qui nous ont précédés, et rendez-vous demain pour un nouveau carnet en direct du Tapis Rouge. Bonne soirée